Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um crossover. Hoje é dia de entrevista. Cara, não desliga, você fica aí porque hoje nós estamos entrevistando uma lenda. Você não vai se arrepender. Presta atenção, se os nomes Vineyard, Oficina G3, Rebanhão, Marcha para Jesus, essas coisas ring and bell, se bate aí no ouvido, pode ter certeza que hoje você vai entrar numa jornada sinistra. Roda a vinheta e já já a gente volta. Pum! Tá comigo hoje um amigo, um amigo novo, mas já se tornou um amigo, um cara que inspirou gerações, uh, posso dizer um Jedi praticamente, do reino, <risos> da igreja, plantação de igreja, Luciano Manga. Cara, a... obrigado pela sua presença. E a força esteja contigo. Que a força... Ah, esse, esse entendeu, esse entendeu, esse é o cara, muito bom. Muito bom, cara, obrigado pelo, pelo, ser, Pô, pelo seu tempo, você poder vir aqui. É, fico muito feliz de, como eu te falei aqui no, no backstage, né? De que de saber que tem gente igual você que quer ensinar e que tá disponível para ensinar. Obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço o convite. Você dispensa poder... introduções, né, cara? Não adianta eu, eu chegar aqui e falar, ah, o cara fez besteira. Então eu vou deixar um link aqui pra galera ver o que quiser. Ver. Quem não conhece, né? Se tem alguém que não conhece Luciano Manga e essa história toda, tem um monte de link aqui embaixo no vídeo para você poder ver a história dele, banda, música e por aí vai. E aí hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que talvez não seja um assunto que tem muito nas mídias, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para sugar essa experiência sua. Você que, que você quem manda. Que isso, hein? Só que eu sou teu servo. Meu Deus, olha, olha esse mistério. Cara, é, é inevitável a gente falar desse, desse período né, que vocês passaram, desde Oficina G3, conversão e tal. Eu tenho uma aqui sobre a sua conversão interessante para a gente trocar uma ideia. Mas, assim, brevemente, porque hoje, eu, eu sinceramente, eu não gostaria de, de, de gastar o seu tempo e a sua experiência falando sobre música, porque isso tudo tem na internet. Sim. Né? Você é um cara sim. famoso e tal. Mas... Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, é, eu, eu ouvi você falar pouco sobre isso. Como é que foi largar a banda e entrar para o Ministério? Que, o que passou na sua cabeça nessa fase? Tá, na verdade, em 89, eu fui ordenado pastor. Uhum. Então, eu já, com a banda, eu já pastoreava. Né? E... Então, eu tive assim, muita atividade pastoral, né? Na, na igreja e também o trabalho com a banda. Então, eu, eu, eu exercia esses dois papéis, ou esses dois ministérios, que era o, o, o ministério pastoral, servir uma, uma comunidade de fé, e o trabalho musical com a Oficina G3. Então, uhum. eu exercia essas duas funções. Né? Então, eu tinha que assim é, buscar equilibrar... Se vira nos 30. Se vira nos 30 em, em relação a, a viagens, ensaios, compromissos e também, lógico, compromissos com a igreja. A banda é... já tinha quanto tempo quando rolou a ordenação? A banda devia ter nesse período aí de dois a três anos. Tava começando, então? Tava começando, tava começando. Mas a, a banda que a gente tá mencionando aqui, o Cina G3, na verdade, ela não começou, né? Na, na hora que ela começou, ela explodiu, né? Rock and roll na igreja, isso, aquela influência isso, e tal. Isso, isso, isso. Então não teve isso. aquele período de bandinha, né? Cara, não, porque, na verdade, o, o Oficina G3 era um grupo de louvor da igreja. Hum. Né? Era um grupo de louvor da igreja. Mas, como a musicalidade era uma musicalidade muito contemporânea, moderna, utilizando-se do rock and roll, isso acabou abrindo espaços em, outras, em outros espaços. Uhum. Né? Então, você acaba sendo convidado para tocar em colégios, praças públicas. Por que a musicalidade? Porque a a vibe do negócio era muito forte, que eu acho que não cabia mais dentro da igreja. Eu acho que isso estava muito... Uh, havia uma proposta para fora, uhum. fora. Então, a gente acabou desenvolvendo esse trabalho bem evangelístico. Porque a igreja também tinha uma proposta extremamente evangelística. Então, uniu útil ao agradável. Uhum. Então, aí a gente acabou é, se utilizando desses espaços para usar a música como uma ferramenta de comunicação, de propagação. Você viu muita diferença entre é, banda comercial, né? Lógico que a gente... Tem um cara que eu, eu assisto muito, ele fala que o rock and roll trouxe a boa música para dentro da igreja e o worship estragou com a música dentro da igreja. Uau! <risos> e ele, ele faz essas analogias assim, porque hoje 
É, aquele lance de música de 50 minutos, 20 minutos, a mesma coisa e tal. Mas você viu muita diferença entre a banda, o comercial, né? Que você tem que vender, tem que fazer show, tem que fazer agenda. E o ministério, palpáveis assim? Eu, eu quando nós começamos, a questão era bem ministerial. Não, não havia muita preocupação nesse sentido mercadológico, né? comercial. Até porque a gente estava começando a gravar, começando a... Não tinha mercado a... gospel né, naquela é, época? É, não tinha, não tinha. Às vezes ajudavam no combustível, aquela coisa, né? E logo depois você vai... A coisa vai se ampliando, né? As viagens e você tem gastos, uhum. né? Mas no, no início era uma coisa assim mesmo, ministerial mesmo, de pô, levar amplificador, levar estubatera, levar uma, dentro do carro. Levar, é uma loucura, aquela loucura dentro da Kombi. <risos> Kombi, cara. É. Que louco, não tinha ar-condicionado. É. Nada disso, nada disso. Nada legal, disso. legal. E, cara, uma, assim, um, um amigo meu me falou o seguinte, quando você conversar com o Manga, você precisa falar da conversão dele antes de entrar na plantação de igreja, né? É, eu, sinceramente, eu, eu passei pouquíssimo tempo no Brasil com igreja, né? Eu não vim de família cristã, então assim que aconteceu minha conversão, eu fui embora. Minha experiência foi tudo lá fora. Então, eu não, eu não tive muito dessa experiência no Brasil. Então, eu fui ouvir dessas coisas quando fui buscar referência voltando para cá. E aí ele falou, a conversão dele é mais interessante que a história da banda. E aí, esse, esse cara chama Cláudio. É, eu não sei se você vai lembrar, eu não sei o sobrenome dele, mas se tornou um amigaço, nunca nos conhecemos pessoalmente, o cara me achou na, na internet, e agora ele tá indo embora pra Europa, e cara, tudo que tem de Rock in Rio, Rebanhão, essas coisas, esse cara tava envolvido no meio, botou som, e ele falou assim, pergunta pra ele do tio Cássio, tá quem é o tio Cássio e qual é o papel do tio Cássio e da Janires? Janires, que foi... Tá, é... eu tive uma experiência... É, vou dizer genuína de conversão, né? E depois eu conheço essa comunidade, né? Que a gente chamava, o nome era Cristo Salva, uhum. mas carinhosamente nós chamávamos de, de Tio Cássio, porque o nome do pastor era Cássio Colombo. Hum. Então a gente, nós, nós o chamávamos de Tio Cássio. Cássio Colombo. Eu estava tentando Colombo. descobrir o nome do cara na internet, não Cássio achava, não Colombo. achava. Cássio Colombo. E isso foi quando? Cara, isso foi em setembro. 78. 1978. Eu não tinha nem nascido 78. ainda. 78. E aí, o Janir já estava lá, escrevendo coisas maravilhosas, letras poéticas e. Ô, Janir, então desculpa o desrespeito, que eu imaginava que era não, a Janires, esposa do, do, do Não, Janires, Janires era, o Janires era um, um compositor espetacular, um poeta, e que. Muitas canções dele é, são até hoje são cantadas. E, e o Rebanhão, depois ele veio para o Rio de Janeiro para desenvolver o trabalho com o Rebanhão. Então, as canções de Janires, assim foram muito marcantes na época, né? porque ele fez letras falando daquele momento. Rebanhão seria a cruzada do Billy Graham na versão brasileira? Cara, o Rebanhão é. O Rebanhão assim, trouxe muita modernidade. Né? Os caras... Eles eles fizeram um trabalho muito legal. Eu diria que o Janires foi esse grande, esse grande mentor aí, sabe? De, por causa das letras dele. Caraca. As letras eram, eram letras que falavam da época, do momento. E a maioria das pessoas nem sabe quem é. É hoje, talvez, a letra que o cara vai falar, pô, mas que gíria é essa? Que, que termo que é esse? Porque era aquele momento. Caraca. Liberdade não é calça desbotada, nem rasgada, por causa de rapaziada. Uhum. Então, calça é, larga. larga né? é aquela coisa... É, liberdade não é dedo pro ar, de, de pista. Paz e né? amor. É paz e amor. Liberdade é ter Jesus no coração, tal, aquela coisa. Só tem Jesus quem... Cara, era uma coisa assim maravilhosa. O cara escrevia coisas incríveis, incríveis falando do seu tempo. Era um rapper em forma de louvor. Aquela isso. crítica social e tal. Isso, isso, Uau. isso. É. Nunca vi algo assim. Com certeza o pessoal vai se lembrar... É uma música dele de um pijama é, fala de pijama a minha vida era a minha vida era muito louca eu só tinha um pijama só um negócio assim era muito louca louca 
Salomão do Reg, então, é fichinha. Ah, perto, perto do Janires. Janires era o. É, produtor, só é porque você tá velho, hein? Janires. <risos> Uau! É, isso. Coisa. O cara, cara é incrível, o cara é incrível. Cara, eu nunca vi alguém usar a música gospel como crítica social. É. No meu tempo, né? No meu tempo é. virou louvor, coisa pra, é, feita pra dentro da igreja. Então, assim, o negócio. E a rapaziada cantava, né? Esse cara não tá entre nós hoje, mas. Não, faleceu. Faleceu. É uma pena. Uma, Esse é um cara que. Uma eu... grande perda, uma grande perda, uma grande perda. Janires. E aí ele, ele foi esse instrumento, e aí o Cássio era o pastor da comunidade. Era o pastor Cristo da comunidade. Salva. Era, era. Essa igreja existe até hoje? Existe, existe em São Paulo, existe sim. E, e, e foi ali que você passou pelos primeiros momentos da sua conversão? Sim, ali foram... Se eu não me engano, eu fiquei lá 14 anos. E o que, o, foi a sua fundação, então? Sim, sim. O, sim. o que, que teve de crucial ali que você leva até hoje? Fala, cara, isso daqui eu aprendi e foi lá. Essa loucura do... Cara, essa, pra essa rua, questão... Do é essa questão... É, do novo, sabe? É, por exemplo, em 78, nós nos reunimos às segundas-feiras, nenhuma igreja se reunia na segunda-feira, é, tocando rock and roll, todo mundo sentado no, no chão, com almofadas, só almofadas, banda, mandando ver. E aí depois vinha o pastor Cássio, né? uma mensagem de 20 minutos, pô, conversão, arrodo. Antes arrodo. do TED existir, o cara Antes, já estava falando cara, em 20 minutos. Cara, arrodo, arrodo, gente. Uma casa lotada. Lotada, 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 cara. Mas foi experiência. Sem, eu tô falando, pô, momento sem internet, não tinha internet, Uau. não tinha nada de. Tem nada gravado do cara. Não, não, assim, não tem essa coisa de, de como que as pessoas ficavam sabendo. É do boca a boca mesmo, né? Aquela coisa de um falar pra outro, de um falar pra outro. Ah, tem um lugar tal. Ou seja, tinha que ser um negócio que eu que tô sentado na audiência mexeu comigo, me transformou. Porque se não mexeu comigo, eu não convido ninguém. É, que era, era um negócio assim, os caras, cara, isso existe, isso existe. Será, será por isso que hoje as igrejas é, depositam tanta, tanta confiança no trabalho de mídia social e um marketing enfeitado? Porque a mensagem não mexe com ninguém, ninguém traz ninguém para dentro de igreja. É, é assim, era, um, era, um, era uma coisa assim, cara. Eu diria, eu diria que hoje, hoje, Seria alguma coisa também moderna, hoje. Hum, o cara tava 30 anos na frente e hoje, hoje o cara ainda tá inovando. Hoje eu diria que seria inovador você ter um espaço sem cadeira, sem nada, todo mundo sentado em almofada. Meu. Na hora da oferta, cara, botava uma caixa lá, o nego jogava dinheiro. <risos> Imagina ele fazer aviãozinho de dinheiro. É? Hoje não dá, hoje o nego vai fazer pix, né? Mas é uma é, ideia mas interessante. É, moeda, jogava aí, um, um, tinha, uns, tinha uns caras, né, que eram da igreja, iam pegando dinheiro e botando lá na caixa. Irado. Cara, hip. Hip. Hip, literalmente. Hippie, total. Entrou na vibe. É, um negócio e, assim. E, e essa, foi, essa foi sua conversão? Foi ali que você foi ordenado? Foi nessa igreja? Foi nessa igreja que eu fui ordenado. Foi nessa igreja que eu fui ordenado. É. Legal. Aí. A minha, porque a minha, a minha conversão se deu, não foi em igreja, foi num num acampamento, num momento assim muito, muito extraordinário, sobrenatural, uma experiência, pô, experiência incrível. Mas você foi ordenado para quê? Para ser bem prático, ser pastor, assim, um pastor auxiliar. Tinha demanda ali então? Tinha na demanda. Igreja. Não tinha. era o lance da música, vamos, vamos não, nomear não, esse cara não, aqui. Não, pra... não, não, tinha demanda, tinha demanda, tinha demanda. E, e aí me tornei um pastor auxiliar. Eu fiquei um período curto, curto. Aí depois eu saí para plantar uma igreja com amigos, hum. que acabou não, não dando, não dando certo. certo. Então fala um pouco dessa experiência, porque isso daí é o que ninguém fala. Não a igreja que não certo, deu, não certo. deu certo. Porque, você imagina, é, eu acho que na época nós éramos em três pastores. Uhum. Sair para três pastores plantar uma igreja sem sustento, sem nada. Sem... É a única trindade que dá certo é a divina, né? Porque o resto... É. <risos> Ah, chegou uma hora que eu falei, cara, não, isso não vai dar certo, isso aí... É, que tem, porque eu era, eu, era, eu era sustentado pela igreja durante tantos anos, aí você vai plantar uma igreja. Uhum. Aí você tem que correr atrás de sustento, né? Você tem família. E eu lembro que foi, cara, foi um momento muito difícil, muito difícil. O que, que vocês tentaram fazer? Como é que foi essa plantação? Assim, cara, né? plantar vai uma espaço, comunidade... É, é, é começar a alugar uma casa, um dos caras... Morava na casa, morava uhum. na casa, e a gente se reunia lá, e fomos trazendo os amigos, fomos trazendo os amigos. Pô. 
a coisa foi acontecendo. Mas, cara, mas sem recursos, né? Então, é, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Porque todos nós, pelo menos dois de nós, éramos, éramos sustentados pela igreja. Então, você imagina, você começar uma igreja e pensar em sustentar dois pastores, cara, isso é muito difícil. Vocês eram sustentados pela igreja onde vocês vieram, isso. e aí, quando mudaram para essa, a, cortaram o sustento? Foi cortaram. Isso? E aí a igreja começou, não tinha condições? Não, como? Entendi. É, coisa assim, aí você, aí eu tive que correr atrás, né? Tive que correr atrás. Eu, ah, já estava com a banda, então a gente fazia eventos, né? Tinha, vinha uma ajuda financeira, mas eu tive que correr atrás, cara, tive que eu fui, na época, acho que eu fui trabalhar com representação de vendas. Tinha que, tinha que levantar, né? E aí caiu para esse lance do bivocacional. Hein? É, é. Que também não acabei não me dando muito bem, né? Porque eu não, não tinha experiência, né? Uhum. O tempo todo, você quase 14 anos é, só trabalhando dentro da igreja, você não você fica sem uma, uma atividade profissional. Sim. Eu não tinha, né? Não tinha. Então, foi, uma, foi um momento bem... Eu diria que foram ah, uns oito, nove meses muito difíceis. Uhum. Muito difíceis. Até que eu cheguei à conclusão que não ia dar certo. E aí eu recebi convites de algumas igrejas para poder trabalhar. Mas eu recebi um convite na época de trabalhar na Capelania Universitária da Universidade Metodista em uhum. São Paulo, em, no, no Grande ABC. Né? E aí eu aceitei. Porque aí eu iria, eu iria é, fazer, dar continuidade no meu curso teológico na faculdade metodista, estaria servindo uma igreja metodista e estaria trabalhando na capelania universitária, uhum. sendo remunerado por isso. Então, foi um negócio legal. E dentro do ambiente acadêmico, né? Acadêmico. Pelo, pelo que eu vi, é um negócio que você gosta também. Muito. A gente muito. falou aqui um pouco antes de a gente começar de uma, uma tese que você está criando, né? Tese Sim. não, porque tese é de mestrado, né? Eu acho que é isso, né? Você está... Tá... Tá criando um livro. Um... Sim, é um, é um tema aí que eu tô trabalhando. Pode adiantar ou não, é segredo? É um tema, eu, eu tô trabalhando o tema da meditação cristã, tentando resgatar esse aspecto da meditação cristã na ajuda é, do estresse pastoral, sabe? Ajuda do estresse pastoral. Agora, é, esse é um negócio que a maioria das pessoas acha que é mimimi, né? Estresse pastoral. que, meu? Fala um pouco da sua experiência aí sobre Cara, isso. isso... É, eu acho que a pandemia ela 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 trouxe uma realidade, né? Eu tenho muitos pastores amigos que estão assim emocionalmente, né? Muito abalados, muito abalados e precisando, lógico, de, de ajuda terapêutica, de medicação. Alguns dizem que pff, isso não não nunca vai, eu não vou mais, hum. cara. A pressão, né? coisa a gente começou a viver dias com quer dizer ainda estamos né na verdade nós estamos ainda nesse pós pandemia e, e muitos pastores ficaram numa situação muito complicada porque perderam pessoas não conseguiram entender o momento das pessoas não voltarem mais uhum. outras migraram ficam, estão conectados com a igreja mas só online então imagina o pastor tendo que agora pastorear via WhatsApp uhum. Né? Se o cara é da mais antiga, então é difícil, não, né? porque difícil, não se adapta. Não se adapta. Então, isso causou e tem causado né, muita dificuldade assim, no, no aspecto no, no aspecto da psique mesmo. Né? Uhum. Então, eu tenho trabalhado essa, esse, esse tema da meditação como um, um mecanismo sabe, de, de espiritualidade, lógico, e, e de transformação. E quando você diz meditação, é, você quer dizer o, o, o que a gente entende tradicional de meditação mesmo? O lance do... Ou meditação guiada, ou Sim, o budismo é muito tradicional meditação guiada, ou então uh, a questão da quietude, do uhum. silêncio. O que é um tabu para a igreja, né? Lógico. Quando você fala meditação, o pessoal já lógico, acha logo que o cara está fumando maconha, acendendo incenso, você está é... de cara cruzado. E a proposta da, 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 de uma jornada contemplativa, sabe? É buscar meios aonde você, você vivencia a presença do Senhor. Não é? Vivencia a presença do Senhor. Você é, falou um negócio interessante, né? O Eugene Peterson escreveu um livro, acho que em português, chama O Pastor Contemplativo. Sim, sim. E a maioria dos pastores jovens hoje não sabe nem quem é o Eugene Peterson. Que é. sabe ler um livro desse, né? E aí você vê na experiência do cara do observar 
né, da, da paciência, o não responder tão rápido. Eu acho que hoje os, os pastores jovens, pelo menos da minha geração, eles se parecem muito mais com CEOs e diretores de empresas do que com pastores de ovelha, né, de é, cuidar. Esse, esse é um ponto que você está tocando que tem, tem assim me feito refletir muito essa questão do ser pastor, sabe? Eu vou ser claro aqui para vocês, gente. Eu não sou um cara administrativo. Eu não sou um, um manager. Uhum. Eu sou um pastor. Eu, eu não tenho, eu não, eu não, não tenho esse talento. Eu não fui fazer cursos na área de, de administração, contabilidade. Não, eu, eu não. Eu sou um pastor. O meu negócio é Trabalhar com as pessoas, é, trabalhar com a espiritualidade principalmente delas, levá-las para uma espiritualidade sadia, né? ajudá-las nos, nos, seus, nos seus lamentos, nas suas dores, nos seus conflitos. Esse é o meu papel, e estar tá com ela, caminhar com ela. E, então, assim, é, hoje dentro de igreja, que, seja, que, que tem um administrador, uhum. Que, que não seja eu. Que fazer o que tem que fazer que da instituição. É, que não sou eu, eu não, eu não sou essa pessoa. Uhum. Não sou essa pessoa, mas parece que alguns pastores eles querem ser manager, né? eles querem é, ter, ter estratégias de isso, daquilo. Cara, o meu negócio, eu sou das antigas, eu uhum. acho que eu diria que eu sou assim, é, a minha formação, a formação mais, mais do pastoreio mesmo, aquela coisa que você, lógico, pontuou muito bem dentro do que o Eugênio Peterson escreve. Né? O que ele escreve é espetacular. É, eu acho que a maioria dos... Tem um livro dele, Pastor Desnecessário, que uhum. é outra pérola, né? Outra pérola. É, é difícil achar algo que ele... É engraçado que eu detesto a versão da mensagem. Eu não gosto de jeito nenhum, cara. Não consigo entender por que as pessoas querem ler aquilo lá. Porque o negócio... Principalmente traduzido em português. Em inglês ainda faz mais sentido se você ler como se fosse uma peça de Shakespeare. Tá, beleza, poético. É, mas eu, eu não, nunca me simpatizei. E aí, quando me recomendaram começar a ler o Jim Peterson, faz alguns anos, né? Eu comecei a ler e falei, cara, não é o mesmo cara que criou essa versão da mensagem, não é possível, não pode ser. E aí que eu fui entender, né, como é, o, o ditado de que toda tradução já é uma deturpação é verdade. Porque a mensagem em inglês e a mensagem em português tem dois tons totalmente diferentes. Sim. A gente perde muito. O português, por ser uma língua muito, muito robusta, a gente perde muito quando tenta fantasiar, quando tenta é, ilustrar do jeito que ele ilustra, né? E, e é engraçado que o Eugene Peterson ele escreveu a mensagem tentando fazer uma versão simples. Né? Segundo ele, eu escrevi para todo caminhoneiro entender. O caminhoneiro, para ele, é a classe da pessoa que tem o menor nível de educação lá. Aqui, se a gente falar que a mensagem foi escrita para alguém, por exemplo, que trabalha no canavial, aquela pessoa não sabe ler a maioria das vezes. Né? Então, não, nem o destino é o mesmo. Né? Sim, sim. E aí eu percebi isso quando eu comecei a ler o Eugene Peterson e, e percebi, por exemplo, a necessidade que a igreja tem de gente que entende quem é, entende a sua identidade. O manga, eu sou pastor, cara. Eu não sou administrador, eu não sou CEO. Não sou. Vai dar ruim. E eu tenho, assim, é, por isso que eu tenho muitas dificuldades, né? Uhum. Eu acabo tendo muitas dificuldades porque eu não tenho essa essa característica, né? Eu não tenho. É, eu, eu acho que a tendência do, do mundo influenciar a igreja, né? O, o pragmatismo. O cara jovem que se forma em teologia hoje, que dentro, da, dentro do seminário de teologia tem aula de gestão financeira, tem aula de projeção, tem aula de marketing, tem aula de mídia social, tem aula de falar em público, né? A gente tirou das 360 horas do bacharel de teologia, a gente tirou pelo menos 60 para colocar nessas coisas do, do mundo de hoje, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas esse pragmatismo, ele levou todo mundo a pensar que a figura do pastor é aquele CEO, bem sucedido as mega churches, né, tudo aquilo. E aí a gente fala em se a gente for buscar recursos desse jeito, a gente fala em perceber que isso está muito longe da realidade bíblica, né? Sim. É, Pedro fala para os pastores, fala eu, os pastores, cuida do rebanho aí perto de vocês. É e tem e tem outros tem outros temas aí dentro dessa questão que hoje ela ela fala muito alto no meu coração porque a pandemia trouxe isso, né? A pandemia me fez enxergar eu já enxergava, não quer dizer que eu não enxergava, mas a, essa questão da humanidade, sabe? Essa questão da, de trazer dignidade humana às pessoas. Porque a gente começou a ir para as ruas e observar 
o número de pessoas que começaram a se tornarem é, pessoas em situação de rua, porque não tinham mais onde ficar, não tinham mais comida. E a gente foi percebendo isso, né? Isso no início da pandemia. E, e a gente foi para a rua. A gente foi para a rua. E aí nós começamos a pensar em como, é, em como fazer alguma coisa. E aí nasceu Bendemia. Hum. Bendemia. Que é simplesmente uma proposta de mobilizar pessoas para fazer quentinhas, kits, higiene e Legal. ir para a rua. Ir para a rua. Falar com as pessoas. Não é, eu, cara, não estou preocupado se a salvação vai. Não, não tem um aspecto. Se vai para a igreja, não vai para a igreja. Não, não, não. não. É, dignidade humana. Dá um pouco de dignidade uhum. humana a essas pessoas diante da sua dor, diante do seu sofrimento. É, mas isso é assistencialismo. Ah, meu irmão, as pessoas estão com fome. E qual o problema né, do assistencialismo? As pessoas estão com fome. E isso é antigo, né? A gente ensinava para os missionários antigos de Jocum, cara, você vai para a África, ninguém escuta o evangelho de barriga vazia. É. <risos> Sabe, então, às vezes, as, as, eles, eles, dizem assim, você não pode fazer uma oração, uma prece? Ok. Ok. Lógico. Lógico. E, e, e hoje, eles dizem, cara, vocês são pessoas que nos ouvem. Vocês são pessoas que nos, de, nos dão atenção. Porque a gente não dá só comida. A uhum. gente conversa. Sim. Gente, e aí, como é o seu nome? Entendeu? Conversa, conversa. É, Ouve a história deles. A comida dá atenção, né? Tem um desses CEOs que eu acompanho, ele fala o commodity mais valioso hoje é a atenção. É. E essas pessoas estão carentes de atenção. Né? Ninguém escuta. É. Então, sabe, isso trouxe uma mudança muito, muito profunda na minha jornada como pastor, no sentido de, de ter um olhar para os invisíveis. Uhum. Você diria que isso é uma talvez uma defini definição nova na sua vida? Você é um cara que já deixou... Um... Você deixou uma história. Eu vou usar o termo história, mas não é para des... não estou tentando desrespeitar sim, ou diminuir, sim, sim. né? Porque eu vou vou fazer um paralelismo aqui tipo provérbios para para usar outra palavra. Você já deixou uma história, né? Com oficina, com plantação. A gente vai falar de plantação aqui também, se a gente tiver tempo da vida e tal. E aí agora eu estou me questionando aqui e o legado que ele vai deixar é diferente da história, né? Porque a gente vê uma transição e aí dá para ver claramente que isso aí mexe com o seu coração, cara. O... É o que a pandemia fez de ir para a rua, né? É... Você acha que isso é um, um, uma direção para um legado novo? Com certeza, com certeza. Volto a dizer, não quer dizer que nós não nos envolvíamos, é, porque um dos, um dos braços do movimento da Vínia Mundial é a misericórdia, uhum. é a compaixão. Isso é, faz parte do DNA nós desenvolvemos projetos de compaixão e de misericórdia, né? Então isso já isso já acontecia uhum. e a pandemia ela veio fortalecer ainda mais esse aspecto da misericórdia, da misericórdia, cara. É, isso fez com que a gente mobilizasse a igreja toda. É uma igreja pequena, nós uhum. somos uma igreja pequena, mas as senhoras pois, prepararem as comidas. Né, aquela coisa de fazer a comida. É, então, houve uma... Outras pessoas começaram a, a ver o trabalho e se interessar. Pessoas que não são do nosso meio, né, ou, ou que sejam evangélicas, mas se, se sensibilizaram e disseram, não, eu uhum. quero ajudar, quero, quero ir. E aí que, é aí que começa a, a, o impacto sociológico. Né? É, é. É. Eu, eu percebo na sua fala, cara, duas coisas pelo menos, né? Embora eu acabei de ouvir, mas eu percebo na sua fala, a primeira é um, um sentimento da parte de vocês que é altruísta, assim, eu não tô preocupado se esse povo vai vir para a igreja. Não, não. Uma, uma vez, numa conversa com um outro bom mentor e amigo meu, ele falou assim, cara, a gente não dá cobertor para a pessoa como uma isca para falar de Jesus, a gente dá cobertor porque ela tá com frio. É isso. E se nunca falar de Jesus, tá tudo bem. Isso. E, ele beira aquela a, a linha do escândalo na igreja, porque o religioso quer saber onde é que vai entrar Jesus na história, né? Mas Jesus entrou no cobertor. É. Jesus não precisa da fala, né? É. E a segunda coisa que eu percebo é que vocês se importam é, não com trazer o cara para a igreja, 
mas levar a igreja às vezes num formato até diferente. Quando você fala que gente de outras, outras fés, outras religiões se envolvem, isso geralmente na igreja não funciona, na instituição não funciona. Não. Mas vocês não estão preocupados. Não estou, não estou preocupado. Não estou preocupado. Ah, mas vocês, poxa, podia levar esse pessoal, fazer um trabalho, trazer para a igreja, né? Estou é... preocupado com isso. Eu estou querendo trazer dignidade humana. É o chamado de um pastor, né? É, é isso que eu estou querendo, sabe? Que pelo menos alguma coisa... Pelo menos naquele dia, a pessoa tem algo para comer. Só isso. É, a, eu, eu, eu sinto que a igreja precisa, né, os jovens precisam ouvir isso. Tem o um espaço para o administrador, tem o um espaço para o pregador, tem o um espaço para o evento, para instituição. Tudo isso é muito bom. Mas sem essa figura pastoral, às vezes não é uma pessoa, mas é um, um corpo de pessoas, a gente está falhando na missão, cara. A gente está é. trazendo um monte de gente para dentro de um ambiente e ninguém é transformado. Ninguém, ninguém, se põe na, ninguém se põe na brecha, ninguém se propõe a, 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 a... Não vou nem dizer morrer pelo próximo, mas só viver pelo próximo já estava bom. Sim, é, sim. Fazer um esforço, né? como você falou, trazer dignidade. Fazer, que seja uma quentinha. Né? Precisa é. de, de gente assim. Então a gente, assim, hoje... É, nós estamos bem, bem engajados nessa questão. Uhum. Toda semana... Nós estamos nas ruas toda semana. E, e como que você fez isso? Porque hoje você é pastor da Vineyard, né? que é um movimento... É, Anaheim, eu acho, né? Que nos Estados Unidos é, que começou. Nasceu, nasceu em Anaheim, né? Mas hoje está em vários No mundo países. inteiro. No mundo é, inteiro né? Eu, eu lembro que a gente... Na época que eu estava fora, a gente já cantava música da Vineyard. Eu nem sabia o que era isso. Né? Na verdade, um dos livros que mais mexeu comigo veio de dentro da Vineyard. Um cara... Um cara num café conversou comigo e falou, você precisa ler esse livro aqui. E aí ele fala, o livro, a frase do livro, sabe aquela frase que resume o livro? Ele fala assim, a igreja perfeita nasce quando as pessoas já se organizam antes do pastor chegar, antes do plantador chegar, né? E foi o que aconteceu com a gente lá, enfim, isso aí é outra história. Mas, você vê, a influência da Vini na nossa história, eu nem, agora que eu liguei as coisas. Mas, é, como que você fez isso hoje? Porque... Vamos voltar um pouco, né? Como é que foi a entrada, rapidinho assim, como é que foi a sua entrada na Vinha? Como é que você chegou lá e foi chamado para plantar ela aqui? Cara, foi uma coisa tão... Eu lembro que em 95, o Beto Tavares, que é um grande amigo, ele falou assim, poxa, manga, isso em São Paulo, falou, é, vai ter as Olimpíadas em Atlanta e vai ter uma igreja da Vineyard que vai dar o suporte para que a gente trabalhe e tal. Eu falei, Vineyard? O que é Vineyard e tal? Aí ele me mostrou as canções, né, os trabalhos e tal. Então foi em 95 que eu ouvi falar sobre o Vineyard. Eu, eu, ele até me convidou para ir, mas na época eu, eu, não, tive, eu não tive como ir para essa, essa, esse trabalho lá em, nas Olimpíadas de Atlanta. E em 98 eu conheço um pastor da Vineyard no Rio de Janeiro. Ele vem e, e, e ele é convidado por um membro da igreja que eu pastoreava e ele falou, poxa, mas esse aqui é o Eldon Klein, é um pastor da Vínia. Eu falei, cara, aí veio, pô, Vínia, tal, tal. Aí eu fiz amizade com ele, a gente conversou, tal, aquela coisa, o cara maravilhoso, cara. Ele falou, ó, oh, quando você quiser, vai lá em Cicinari, né, onde eu, eu estou, vou te receber. Eu era um cara extremamente acadêmico. Então, eu falei, não, cara. E aí, o que aconteceu? Que eu saio da denominação que eu estava e vou para lá. Vou para lá. Eu sou acolhido por ele, ele me leva para conhecer o trabalho da Vínia, é, fui para a Vínia de Atlanta e fui para a Vínia de Cincinnati para conhecer. Cara, me apaixonei. Falei, caramba, eu falei, cara, isso é, eu sou isso, eu sou esse negócio. Me apaixonei, me apaixonei. Falei, cara, como é que a gente poderia ter um, 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 um desenvolvimento? Falei, cara, tem um camarada na Califórnia, que é um brasileiro, eu vou fazer a ponte e aí você conversa com ele, que era o Miguel Hyde. E aí eu conheci o Miguel, né? E o Miguel é, falou, não, poxa, que legal, cara, a gente tá pensando em fazer uma conferência em Belo Horizonte, com a oitava igreja presbiteriana e tal, eu queria que você fosse lá e tal. E quando eu fui, cara, aí descobri que tinham outros brasileiros iniciando projetos de plantação. E acabei conhecendo esse pessoal, junto com alguns americanos, e eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou iniciar um, um projeto aqui de plantação da Vini, assim, uhum. do nada. Mas por quê? 
É porque muita gente planta a igreja cara, hoje porque tá insatisfeito, porque... mas não era o seu caso, você tava bem, tava dentro da organização metodista tava. ali. Não, não, era na época eu tava já na Renascer, ah, no na Rio Renascer, de Janeiro, é, plantando igreja da Renascer, pastoreava uma igreja da Renascer, uma boa igreja na época, uhum. mas eu tava insatisfeito, enfim, saí e juntamente com alguns amigos, acho que um grupo, cara, de oito pessoas na época, a gente inicia esse projeto de iniciar uma plantação da vinha. Cara, foi um desafio monstruoso. E tinha aquele lance de, tipo, tentar trazer a cultura, porque é uma igreja gringa, né? Então, vamos fazer do jeito que eles fazem lá. Cara, só os valores, Aqui né? a gente tá falando de 1990 e pouco. É, 90 e... Nós estamos falando em 99, 99, 2000. Ninguém tinha Netflix? Não, nada A Amazon disso. não existia. Não, só o Orkut. Nós. <risos> e olha lá, né? O Orkut, olha a internet é. de escada. É. Né? Então, assim... É extremamente inovador, sabe? É, é aquela coisa da teologia, a teologia do reino de Deus, que eu me apaixonei pela teologia do reino de Deus. É, essa questão de uma igreja carismática, mas com, é, com devocionalidade, com embasamento bíblico. Cara, Reverência, é isso aí. Cara, eu fiquei muito apaixonado por isso. Falei, cara, isso tem tudo a ver comigo, cara. Eu sou esse negócio, essa questão de ser mais livre, né? É a igreja liberal reformada. É, é como se fosse uma coisa. Eu falei, caramba, meu, que negócio interessante, né? Assim, eu achei muito. Me apaixonei. E pela música também, uhum. né? Pelo, pela questão da entender o aspecto da adoração, cara. Que, poxa vida, que coisa. Dessa, 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 dessa verti, verticalização da oração, né? dessa. Uhum dessa oração que, que conecta ao coração de Deus nessa esse processo de intimidade através da adoração cara isso foi isso foi maravilhoso para quem veio da música então você perceber que você tinha uma uma, uma, uma uma mágica na mão e não, não cara, sabia foi entre aspas né? por isso que eu me apaixonei eu me apaixonei falei não vamos plantar vamos plantar foi difícil uhum. foi difícil né porque as pessoas falam, mas era é um, é um movimento internacional, mas não tem ajuda, não tem, uhum. não tem. Cara, ajuda... começando vocês, é, ajuda era o nome. É, ajuda internacional, cara, às vezes ela vem projetos que são de carentes, em, uhum. em áreas carentes. Agora, numa cidade como Rio de Janeiro... Ou mega projetos, né? O cara é, fala assim, vou ou... construir uma catedral aqui de 5 é, milhões, aí vai uns é, doidos e ajuda. É, mas, cara, não, não tinha nada disso, né? Uhum. Tinha nada disso, aí a gente foi devagarzinho, cara vai se reunindo, daqui a pouco a gente vai para um espaço, né? aluga um espaço, e fomos indo, fomos indo, até que a gente chegou em 2000, 2003, a gente aluga uma casa hum. né? no Recreio dos Bandeirantes. Que é aí onde o produtor participou da Vínia. Ô, cara, você não vai aparecer na câmera não, cara? Você nunca aparece, põe só carona aí, cara. Cara, <risos> e aí essa casa foi... Foi as experiências mais significativas. Assim. Descreve para o pessoal saber o que, que era essa casa. Como cara, que era funcionava? Uma casa, era uma casa que nós alugamos. Uma casa, Muito engraçado, não tinha. E é, uma sala, tinha uma sala ampla e nós nos reunimos lá, fazíamos os nossos encontros lá. Na sala? Na sala. Né? E só que aí a gente foi encontrando dependentes químicos que não tinham onde morar. Uhum. Aí morava, começaram a morar lá. E a gente foi acolhendo esse pessoal, entendeu? Então fomos fazendo um trabalho. Tipo o que o macarrão faz lá em São Paulo, né? O macarrão é... Como é o nome dele aí, né? O pessoal chama ele de macarrão, esqueci o nome dele. O capelete? O, o capelete, é. Sim. Sim. Só que ele já endoidou de vez, né? O capelete é brother. Mas já, já, agora já virou só a parada de dependência é. e largou. Então a gente, assim, foi, foi fazendo esse trabalho é, lá e, e depois a gente foi introduzindo várias coisas, tipo aula de capoeira, é, fazíamos bazar. É para acabar com a igreja, né? Aula de cara, capoeira dentro da igreja. Cara, a gente foi, a gente Luau, foi. Lembro, lembro do Luau na praia. <risos> é, o Luau na praia. Cara, a gente foi fazer umas coisas assim e, e, e ganhando muita gente, muita gente vindo, né? Então a gente assim. É porque é onde a igreja não ia, né? É, a gente sabe. E, e foi para mim uma experiência pô, extraordinária. Esse, esse período durou aí uns quatro anos, cinco anos. E como na época estava tendo um boom imobiliário no Rio de Janeiro, cara, 
venceu o contrato, aí o proprietário jogou o aluguel lá pro alto, né? Para ah. um imobiliário, a gente, caramba, a gente não vai conseguir pagar, a gente não vai conseguir pagar. E aí, ele falou, cara, nós vamos ter que viver um negócio novo. Aí, a gente foi, é, a gente se reuniu, da, primeiro, num, num lugar, num, na casa de uma pessoa, depois fomos para uma outra casa de uma outra pessoa. Imagina, cara. Mudar tudo. Isso nossa... eram quantas pessoas? Cara, nós estamos falando aí na época de 100 pessoas. 100 pessoas numa casa? Cara, se... É inimaginável. É inimaginável, sabe? Uma coisa assim que eu... Eu sei porque eu cheguei a fazer com 40 na minha. Já era... Não tinha é, como. Cara, inimaginável. Aí a gente foi para um hotel. Porque ninguém pensa nessa logística, né? Cara, teu fogão só tem quatro bocas. É. Só tem um banheiro. Né? Não, ninguém pensa nisso. Aí fomos para um hotel, aí ficamos num hotel um bom tempo, um bom tempo, até cê, que... Você percebeu que mudou a essência nesse... Ou, ou se é Sim, que mudou? Sim, perdeu. Não, a perdeu. gente perdeu muita coisa, assim, de projetos, né? Do que a gente, nós fazíamos, porque no hotel só usávamos no domingo. Uhum. Né? Não, não tinha mais aquela coisa da casa, que era todo dia. Que é a maior falha da igreja, né? A gente paga é. aluguel num prédio para usar domingo. É, a gente ficava pô, todo dia, todo dia tinha alguma coisa, a gente fazia todo dia... É, mentoreava o pessoal que estava morando lá. É... é, porque aí tem gente morando, tem que fazer café, tem que fazer é... almoço, tem que fazer janta. Então a gente estava ali sempre, Irado. né? Acolhendo pessoas tal. Então era muito. E os projetos, né? Os o projetos que, que era a liturgia do, do, do domingo? É, porque eu já ouvi, mas eu queria ouvir da sua boca. É, o que, que era? Porque assim, a gente fala, era uma sala, e aí, na cabeça das pessoas que não viveram isso, o cara tá pensando, pô, Vineyard. Aí, se o cara entrar no Instagram de vocês, vai ver foto no cinema, coisa bonita, luz e tal, papá, porque vocês são artistas, né? No bom sentido. Né? Todo mundo tem uma arte. E ninguém quer fazer uma arte mal feita. Sim, então, sim. É, antes de se tornar pastor e tal, o Manga foi artista. Pô. O Manga tocou, o Manga cantou. Então, a gente quer fazer bem feito. Né? Sim, Eu sim, podia sim. gravar isso aqui sem microfone, mas fica melhor com o microfone. É, então, assim, quando a gente fala uma sala, eu tô imaginando aqui, cara, um lustre chique... Uma caixinha não, da bolsa ali no canto com nada de disso, qualidade, entendeu? Nada disso. Então, eu quero ouvir da tua boca, cara. Como é que era cara, essa liturgia lá? Era bacana. Tinha as cadeiras, a gente botava umas almofadas né, pro pessoal. É, nessa, nessa sala cabiam, assim, tipo umas 60, 70 pessoas. Caraca, que sala, aí, hein? Aí tinha, uma outra, aí tinha um pessoal que ficava fora, né? Na varanda. Na varanda botava as cadeiras na varanda. A gente tentou fazer um um todo, assim, pra, por causa da na chuva, o pessoal podia ficar, né? Ficava a gente na escada, porque era um, tipo um sobrado, então tinha gente que ficava na escada, uhum. tinha gente que ficava na cozinha, era, cara, era gente tudo que era lugar, né? Que, todo lugar que podia é, dar um, assim, poder olhar, né? Poder participar. Uhum. Então, cara, era muito legal, muito legal. É, você falou de verticalidade, né? Tipo, da oração que toca o coração de Deus, eu com Deus e tal. Essa da teologia do reino de Deus que você citou também, que também é um negócio que me apaixona. E aí, cara, a gente entra num lugar onde as pessoas estão se conectando desse jeito, estão tendo experiências marcantes, mas não tem som, não tem luz. É, não tinha. O que a gente tinha era só um equipamento normal né de som, mas não tinha toda essa questão que hoje eu vejo, né? Muita luz, né? É, muita... É... Telão de LED, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E aí, todo pastor ouvindo agora tá, vai querer saber isso. Como que vocês faziam para as pessoas ficarem ali? Que é uma. Descrevendo, é uma experiência pobre. Mas todo mundo que passou por ali, tá aqui a prova viva, o nosso produtor, que nunca mais esqueceu isso, falou: cara, essa experiência marcou minha vida. Como é que vocês faziam? Cara, pra... O, que... Que... o que, que tinha de segredo nisso? Eu acho que tinha questão relacional. Porque, por exemplo, uma coisa que nós fazíamos, tinha o um período do louvor, e quando nós terminávamos o período do louvor, a gente tinha o um momento do ofertório, e depois, lógico, vem a mensagem. Não, não vinha a mensagem, vinha um lanche. Hum. O pessoal saía para tomar um café, ter um momentinho rápido de comunhão, e voltava para a mensagem. Cara, as pessoas que não eram cristãs, amavam. Eu falei, caramba, que isso, cara? E aí você vinha com uma mensagem, não era uma mensagem longa, uma mensagem de 30, 40 minutos, né? muito, muito embasada no evangelho. 
E aí as pessoas se apaixonaram por isso. E era você pregando? Era eu pregando. Uhum. Se apaixonaram por isso. Só isso. Nada, nada mais... <risos> Coisa muito simples. Só Jesus. É. Senta, come junto, isso. participa junto, isso. escuta a palavra. Isso. E vai viver, vai viver. Vai viver. Né? Vai ser Jesus aí no, nesse mundo doido. E quanto tempo vocês ficaram nessa casa? Cara, nós ficamos nessa casa acho que quatro anos. Vocês não passaram dificuldades assim, cara, a gente quer crescer e aqui não cabe, quer crescer e aqui não cabe. O que sim, aconteceu? sim, mas a gente não tinha recurso para isso. Na verdade, a gente não tinha recurso para poder ir para um lugar maior. Então, vamos ficar aqui. É o que tem para hoje. Né? É o que tem para hoje. Então, é engraçado que hoje o pessoal diria, cara, tá crescendo, tá bombando, vai, põe pressão na galera e a galera banca. Não, não eu nunca fiz isso. Eu não... Nunca fiz isso. Porque você não é o CEO, né? É, eu não sou, eu não sou. Então, não sou esse cara. Então, <risos> eu sou o coração, eu não sou esse troço. Então, eu falei, cara, não tem... Não... Porque a gente tinha um tesoureiro, eu falei, cara, não vai dar. A gente partir para ficar aqui e pagar, cara, vai... a gente vai começar a ter dificuldade em outras uhum. áreas. Né? Então, eu falei, não, tá certo. Então, vamos sair. E aí vocês saíram e foram para o fomos, hotel? Não, fomos para uma, uma casa, né? Uma casa... Não. Quando nós saímos, entregamos tudo, entregamos a casa, o próximo culto foi na praia. Na praia. As pessoas levaram é, cadeiras de praia, levaram né, toalhas e sentaram na areia. Fizemos o culto lá. Coisa linda. Foi incrível. Foi e aí, incrível. pô, você tá na, na, todo mundo no público. Incrível, domingão. incrível. Foi uma experiência incrível. Tinha ceia com cerveja lá, não, né? Aí não pode. Não. <risos> aí, cara, assim... Eu, e aí eu falei, cara, como é que vai ser? Será que todo domingo vai ser assim? Meu Deus. Como é que vai ser? Até que uma pessoa disse, não, cara, tem um espaço no meu prédio, vocês podem usar lá. Aí a gente usou lá, né? A gente levava algumas cadeiras que nós tínhamos, levávamos as cadeiras e fazíamos o um encontro lá. Aí depois teve uma, uma irmã que aí tinha uma casa maior dentro do condomínio, aí nós começamos a, também a nos reunir lá, nessa casa, que era uma casa grande, né? E aí levávamos as cadeiras, levávamos o som. Aí a gente foi até deixando na casa dela, né? Ela uhum. deixou. Mas aí era dentro de um condomínio, cara. Era difícil para entrar, tinha guarita, aquela Bota coisa. Botar nome e tal. Nome e tal. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí a gente foi pro hotel. Aí ficamos no hotel. O hotel era aquilo, né? É, sempre tinha monta e desmonta, monta Acabou desmonta, monta e desmonta, né? É, não tinha um, assim, as crianças, a gente tinha uma sala ali para ficar com as crianças, tal, aquela coisa. Então, a gente perdeu muito a característica nossa de comunidade mesmo, hum. aquela coisa. Na casa, as crianças ficavam com quem? Pá, solta! No meio. Felizes, cara. <risos> Tinha piscina, ficava ali na piscina. Pelo amor de Deus, imagina isso. Cara, era um... Pô, extraordinário, extraordinário. As crianças amavam. Amavam, amavam, amavam. Era um espaço maravilhoso. Tinha um espaço para elas, amavam. A gente tira elas para dentro de uma salinha que parece escola, que ninguém gosta de ir. Começa... É, cara, elas amavam, elas amavam. <risos> Fala, isso aqui é o paraíso. E aí, o um hotel, né, cara? Aí foi limitando até que um amigo meu falou, cara, tem um, tem um pessoal da comunidade ser livre, né? Comunidade evangélica livre. Eles só se reúnem de manhã. Ah, porque você não propõe de vocês se reunirem à noite lá? Eu falei, cara, legal. Aí fui falar com o pastor, ele falou, não, cara, vocês podem se reunir. Eu falei, Olha que loucura. Vamos, vamos estabelecer um valor aí por mês. Eu falei, legal. Aí, a Usando gente, o mesmo prédio, que é muito comum prédio, lá fora. É. E aqui o pessoal tem uma resistência uma gigantesca. Uma resistência, cara. E aí nós ficamos lá, cara, um bom tempo. Um bom tempo. Eu agradeço demais a comunidade evangélica livre por ter nos acolhido lá. Foi um tempo precioso, precioso, cara. Muito, muito legal. Aí, de lá... A gente, aí nós já estamos falando de 2020. 2000, é, e 2000. nesse período, quantas pessoas estavam frequentando lá, quando vocês já estavam na, na ah, livre Aí já caiu bastante. Nós estávamos reunindo ali 70 pessoas. Lá na casa, a gente reunia 150. Né? 
Aí fica aí, a gente plantou outra igreja. Uhum. Um grupo foi plantar outra igreja, né? Muita gente também. É aquela coisa, muitos jovens entram na universidade, vão uhum. para outros países, mudam Rotação de... normal. Rotação. Né? Aí foi... foi né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão... Né? E aí nós fomos para esse novo espaço em 2020. Logo em dezembro, não, em dezembro de 2019, a gente vai para esse novo espaço. A gente fica lá janeiro e fevereiro nesse novo espaço. Vem a pandemia. Nossa. Era um espaço que vocês alugaram ou não? É, que a gente usava só os domingos. Ah, usava eram, só os domingos. Os, mas cinema. era muito... Não, não, era um... Era uma casa, uma casa, ah. um espaço, de, um, um lugar para eventos. Sim. E a gente usa muito legal, muito legal. A gente gostava demais. Aí veio a pandemia, veio, veio a pandemia, cara. Não podia se reunir, podia só online. Ninguém sabia o que estava acontecendo? Não, não podia mais. Aí que a gente foi pagando sem usar. Chegou uma hora que falei, cara, quando deu quatro meses pagando sem usar, a gente chegou para o cara e falou, cara, não sabemos até quando esse negócio vai, né? Não tem como pagar. Falou, beleza. Aí perdemos o lugar. Uhum. Aí perdemos o lugar. Aí ficamos um ano e meio só online. Um ano e meio só online. Sem lugar. Até que apareceu o Polo Vídeo, de um amigo, que isso foi em setembro do ano passado, que ele falou, cara, vocês podem se reunir lá, cara. A gente tem um lugar legal. Aí a gente começou a se reunir lá. Mas também, por questões pandêmicas, né? ele acabou tendo que passar o espaço, né? Uhum. Porque era muito caro para ele uhum. manter aquele lugar. E aí ele ele acabou arrendando, né, para um pessoal de fora do país. E aí a gente não teve mais como ficar. Isso agora, isso se agora, agora. E aí agora vocês estão o corpo Viniard aqui no Rio faz nas casas, nas, nas casas, nas então casas. Vocês voltaram para que voltaram para o que sempre deveria ter sido, né? É. Fomos praticar, estamos nas casas e online. Uhum. É uma experiência, não que seja nova, porque a gente já viveu isso, né? Mas, assim, esperando, esperando encontrar um espaço. Agora a questão. Aí vocês têm alguns grupos que se reúnem. Isso, isso. E, e aí, como é que você acompanha? Estou dizendo o manga, mas talvez você tenha uma equipe, né? Não sei. Como é que você acompanha o, o processo de discipulado dessa galera? Como que ah, você está crescendo? Isso aí a gente só. Hoje só só através das mídias, né? grupos de WhatsApp, é assim que a gente vai trabalhando. Uhum. Né? Num... Lógico, às vezes marca contato com pessoas, de encontros, tal, marca alguns encontros, tal, mas tem sido dessa forma, tem sido dessa forma, porque é muito novo, é né? muito novo. É porque entra também questão, questão financeira, né? Você hoje, por exemplo, do nada ter que achar um lugar é, então acaba ficando muito caro, né? Antes você tinha, já, agora você tem que achar um novo lugar. Uhum. E aí, para a igreja ainda, quando fala igreja, os caras querem... Explorar. Acho que igreja é milionária, né? É, querem pedir valores exorbitantes. E a gente não tem, cara, a gente não tem. Isso é a grande verdade, a gente não tem. A gente está com um grupo menor agora de pessoas, né? Então vamos fazer o que dá para fazer. E justificaria hoje, por exemplo, com um grupo que você tem, falar, ah, vamos alugar um lugar, ou seria melhor... Vamos construindo nas casas, vamos fazendo de novo. Isso. É... O que eu ia te perguntar aqui, se você fosse plantar uma igreja agora, com toda essa experiência, como que você começaria? É o que você está fazendo. É. Foi isso. Me reuniria com o pessoal nas casas, marcaria, por exemplo, é, bem híbrido, bem híbrido. Né? Online, depois, uma vez por mês, a gente aluga um lugar, uhum. reúne todo mundo lá, olha, vamos, vamos ter um encontro, vamos fazer uma ceia juntos. Fazer um almoço. Vamos fazer um almoço aí. juntos. Isso aí. <risos> é muito igual, cara. Hum, isso aí. Tem uma vineada lá em volta redonda, pra você poder visitar. Igualzinho. Mesma aí. coisa. Isso aí. <risos> Vamos fazer isso. Porque, cara, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A minha cabeça já não era. Já era. Já diferente, né? Uhum. Então agora. Ok. Ok. Vamos, é um novo tempo. É um novo momento. Né? Tô aprendendo muita coisa. Né? Com essa questão de encontros online, então estou aprendendo. O que, que mais te marcou nessa, nesse aprendizado novo? Você, como você cita aqui, estou aprendendo coisa nova. Isso é uma boa, para a gente caminhar para o nosso final, é, uma boa, é um bom insight. O que, que você aprendeu de novo que nessa mente brilhante de 40 anos de ministério já não tinha? Caramba, eu diria que é 
dar ouvido às pessoas, cara. dar ouvido, ouvir as pessoas. Assim. Estou ouvindo muita gente, por exemplo, hoje a gente tem pessoas de outros estados que estão entrando em contato com a gente. Aí dá ouvido a elas, dá atenção. Ah, mas poxa, mas elas estão frequentando outra igreja e estão participando aqui. Elas estão gostando da gente, qual o problema? É, mas, poxa, mas qual o problema? Deixa aí, a gente vai acolhendo. E elas se sentem acolhidas por nós, se sentem amadas por nós, ok. Ah, mas elas frequentam. Tô nem aí. Tô ali com elas, né? Amando, servindo. Enfim, cara. Dá ouvido às pessoas, dá ouvido às pessoas, cara. Dá atenção. Sabe, acolher esse pessoal, acolher o coração. É o que eu estou fazendo. Eu, eu imagino que se eu te perguntar... São perguntas que eu sempre faço, né? É, qual o melhor conselho que você já recebeu? Qual o pior conselho que você já recebeu? Ou o que você diria para você mais novo e tal? Eu acredito que eu já sei essa resposta. Mas se você tivesse que... Ó, falei isso tudo aqui, falei uma hora e tal, e agora, assim, você não prestou atenção nada que eu falei, isso aqui é o mais importante. Você que está plantando igreja, um pastor de igreja ou alguém que quer discipular pessoas, quer abrir a casa dentro. O que, que você diria para essa pessoa se você tivesse... Cara, tem cinco minutos para deixar uma informação com você. Seja humano. Seja humano. Só isso. Não precisa ser um, um espiritualóide. Não precisa ser... Sabe, humanidade. Essa coisa de... Jesus era muito assim, né? Jesus era muito acolhedor, muito humano. De... Sabe, de não ficar julgando as pessoas, né? essa coisa, sabe, de, de, de ouvir, de acolher, cara. De, ah, você pensa diferente de mim? Ok. Né? Pensa diferente. Ok. Acabou a discussão, vamos comer junto. É. Você pensa, tá ok. Você me respeita, eu penso diferente de você, mas, poxa, ok. Isso. Legal. Acho que Legal. nós estamos vivendo dias muito difíceis, de muitas polarizações, né? É, hoje, quando você... Muito, talvez muitos que estão me ouvindo, né? Dessa questão de envolver-se com o pobre. Então, isso cheira uma linguagem esquerdista, né? Então, alguns acham que, que é uma causa de esquerda. Né? Então, hoje tem muito isso, né? Quando você faz alguma coisa, isso é uma causa de esquerda, né? isso é uma causa de direita. Quando você fala uhum. de moralismo, né? Então, então cara, é muito difícil. Né? Então eu prefiro assim, eu prefiro estar tá, é, seguindo aquilo que eu vejo em Jesus de Nazaré. Uhum. Eu olho para ele, olho para ele e vou, vou vivendo. Ah, mas é, eu estou olhando para ele. É, e aí, para a gente... Cara, casou direitinho com o que eu estava imaginando. Eu ia ter que fazer uma, uma quebrada aqui, mas... É, você olha para Jesus e aí a gente tem uma história... Desde muito tempo atrás, desde quando começou a Vineyard, com uma roupagem nova de uma canção que rodou o Brasil, rodou o mundo, né? Que é o Quebrantado. Que começa com Eu Olho para a Cruz. Sim, sim. Fala dessa, pra gente fechar aí, por que, por que, que voltamos pra isso, né? Depois de tanto Cara, tempo, o que, que isso significa? A gente, a gente é uma canção muito, muito executada, muito cantada, tanto no Brasil, por, por um trabalho que a gente fez, né? Até o Juninho Afran participa. Isso tornou uma canção muito conhecida até pela, pela letra, uhum. pela musicalidade que, tem, que ela tem. Né? E nós começamos a tocá-la. Só que nós inovamos, nós botamos uma roupagem nova que o César, que é pastor comigo, ele, ele é um compositor, e ele faz rimas. E aí ele colocou uma rima, um hip-hop, no final uhum. do Quebrantado. Cara, aí ficou onde a gente ia, as pessoas queriam que a gente fizesse a canção com essa versão, uhum. que a gente chamou de Quebrantado a Senha, que é esse, esse, essa rima, esse, esse, um, um rapper, uhum. que, um rap que é colocado no final, né, que o César compôs. Cara, isso fez com que é, onde a gente fosse, a gente... Fez tinha a igreja que... aprender a bater palma no ritmo, né? É. Porque essa música é terrível, né? O pessoal começa a bater palma, ela vai morrendo, ela vai é. morrendo. E sempre foi um desafio lá na igreja, aí com a roupagem nova, o pessoal acerta. É, botou uma roupagem. Palma. Assim, ficou bem interessante. E aí, agora, em, no ano de 2021, nós fizemos, no final do ano, uma turnê em Santa Catarina, 
apresentando esse projeto. E em fevereiro nós também tivemos novamente no estado de Santa Catarina, porque outras igrejas queriam, e fizemos. E agora, agora é, no mês de abril, a gente está indo para Londres para mostrar esse trabalho para algumas igrejas lá Chico, também. Porque ela foi traduzida também em inglês, né? Muitas isso, pessoas cantam, isso. cantam em inglês. Muito então legal. é isso. Foi um, foi, uma, foi um trabalho que a gente já estava desenvolvendo nas nossas saídas, né? Que a gente, antes da pandemia, viajou muito, né? Com a banda da Vine Hill. E aí a gente fez esse trabalho. Quebrantado top. a senha. Top. Então, para quem não ouviu ainda, pode procurar em todas tá as... Está nas plataformas, todas as plataformas é. aí, no, Spotify, YouTube, iTunes, no, no YouTube, no YouTube da Vine Hill, tem, tem um, um lyric vídeo dessa canção. Legal. Legal, ficou muito boa, a gente usa lá na capela, acho que vale a pena você conferir também. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. É, a gente conversou aqui, a gente podia ficar aqui mais um tempão, agora a gente vai ter uma versão exclusiva, né, que não vai online, nós vamos comer junto e aí vai bater muito papo. Beleza. Mas obrigado mesmo pela sua Valeu. autenticidade, pelo seu pastoreio, por ser quem você é. é às vezes não é, não é só o que a gente faz, né? A pessoa vale mais que as nossas atitudes, então... Obrigado, porque você é um exemplo para essa geração. Eu acho que muita gente deveria ouvir esse podcast e muita gente aqui no Rio de Janeiro deveria tentar se aproximar de vocês. Eu sei que a fama traz muita gente para perto de vocês, mas é, a fama leva a gente até um, um lugar, né? O caráter mantém a gente lá. Então, eu acho Sim. que muito, muitos jovens precisam te procurar para você ter onde ensinar. A gente podia ter falado do grupo de mentoria que você tem também, que eu já, vi, já ouvi falar, estou curioso, Sim. mas é, procura o cara. Procura o cara aí nas redes sociais e vai mandando mensagem. Eu vou encher sua, sua caixa de mensagem lá. Vai mandando mensagem porque tem muito para ensinar. Obrigado mesmo, cara. Valeu, mano. Obrigado pela participação. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera.